1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Es wird auch kaum überprüft. Wie oft wurde Ihr Impfnachweis richtig kontrolliert? Hier, Ihrer. Also meiner selten. Um nicht zu sagen, sehr selten. 3G und 2G werden in Deutschland so streng überprüft wie sonst nur rechtsradikale Netzwerke bei Polizei und Bundeswehr.
0: Erinnerungen an die Zukunft mit Christian Ehring.
2: In der heutigen Situation, gefühlte 50 Prozent ohne Corona-Schutzmaske in öffentlichen Verkehrsmitteln, hat die NDR-Satire-Sendung Extra 3 vom November 2021 ihr Verfallsdatum noch lange nicht erreicht.
0: Wurstigkeit aller Orten.
2: Bei Klima wie bei Corona.
0: Und der Krieg in der Ukraine wird in den Medien inzwischen wie alle anderen aktuellen furchtbaren Militärterroreinsätze weltweit unter ferner Liefen eingeordnet.
2: Die große, berechtigte Empörung ist schon wieder vorbei.
0: Dafür jede Menge gespielte Sorglosigkeit. Denn die meist alten Männer an den Spitzen der 100 größten Konzerne der Welt wissen sehr genau, was sie anrichten, zugunsten des Profits, der ihr eigenes Überleben vermeintlich sichert.
2: Diese 100 riesigen Firmen, meist aus dem Bereich fossiler Energien, sind für 70 Prozent aller klimaschädlichen Emissionen verantwortlich.
0: Und Schutzmaßnahmen im Betrieb rechnen sich eben nicht. Vor allem, wenn genug HilfsarbeiterInnen aus armen Ländern zur Verfügung stehen, die dann den Löwenanteil der Infizierten stellen. Auch oder vor allem in diesem unserem Land mit noch immer über 1000 Corona-Toten pro Woche.
2: Katar ist überall. Dazu kommen neue besorgniserregende Untersuchungen, denen zufolge jede Neuinfektion das Risiko zu sterben oder schwer zu erkranken stark erhöht. Noch nicht gehört?
0: Kein Wunder. Wird ja kaum publiziert, geschweige denn diskutiert.
2: Und so begrüßen wir am Nikolaustag 2022 in der 49. Kalenderwoche, in der wir, wie Tears for Fears, hoffen, dass die Samen der Liebe aufgehen mögen, auch für unsere HörerInnen weltweit, zur 53. Einmeldung und damit letzten in diesem Jahr mit einem herzlichen Moin! Heute unter anderem im Schuh-Programm. Fertige Photovoltaikanlagen dürfen monatelang nicht in Betrieb genommen werden.
0: Die strukturelle Krise der französischen Atomkraft ist ein entscheidender Preistreiber auf dem deutschen Strommarkt.
2: Die Gefahr eines Blackouts in Deutschland ist ein Mythos.
0: Afrika gehört zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen der Welt.
2: Die seelischen Folgen des Klimawandels gehören in Zukunft zu den häufigsten Nebenwirkungen der Klimakrise.
0: 1978 bereits, warnte Heumar von Ditford vor dem menschengemachten Klimawandel.
2: Eine erneute Corona-Erkrankung kann erhebliche zusätzliche Risiken mit sich bringen. Newsflash aktuell.
0: Die Strompreise steigen. Deshalb schrauben immer mehr EigenheimbesitzerInnen für dauerhaft günstigen Sonnenstrom Solaranlagen auf ihr Dach, so das ZDF. Doch wer kein Eigenheim besitze, sondern zur Miete wohne, sei den steigenden Strompreisen schutzlos ausgeliefert. Agrarheute.com ergänzt, fertige Photovoltaikanlagen durften monatelang nicht in Betrieb genommen werden, trotz Energiekrise und explodierender Strompreise. Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft seien bundesweit mehr als 1000 Anlagen betroffen. VerbraucherInnen zahlen auch für Wind- und Sonnenstrom, der ungenutzt bleibt, so der Bayerische Rundfunk. An manchen Tagen werde bei weitem nicht alle produzierte Energie ins Netz eingespeist. Die stromerzeugenden Firmen erhielten dafür Entschädigungen, die KundInnen bezahlen müssten. Nach Angaben der KlimareporterInnen ist die strukturelle Krise der französischen Atomkraft ein entscheidender Preistreiber auf dem deutschen Strommarkt. Hierzulande werde das aber kaum wahrgenommen. Deutschlands Unternehmen müssen einer Studie zufolge ihre Investitionen in den Klimaschutz deutlich erhöhen, damit die Bundesrepublik ihre Ziele erreichen kann, berichtet der Tagesspiegel. Für das Ziel der Klimaneutralität sei mehr als eine Verdoppelung nötig. Dafür seien Gesamtinvestitionen von etwa 5 Billionen Euro nötig. Der stellvertretende Weltchef,
2: der allgegenwärtige
0: Robin Alexander, stellt beim Thema Scheues-Re-Kapital bei Maybrit Illner im ZDF eine scheinbar harmlose Frage.
1: Sind diese Unternehmen schuldlos in Not geraten? Es handelt sich um zwei Unternehmen. Das eine heißt Juniper mhm. und das andere heißt Gazprom Germania. Juniper hat wie kein anderes dieser Unternehmen auf russisches Gas gesetzt. Die haben auch politischen Lobbydruck dafür gemacht.
0: Fluten, Hitzewellen, Dürren. Afrika gehört zu den am stärksten von Klimawandel betroffenen Regionen der Welt, so die KlimareporterInnen. Doch Medien berichteten kaum darüber. Allein in diesem Jahr seien bereits über 4000 AfrikanerInnen durch Wetterextreme ums Leben gekommen. Jemanden von der Straße zu zerren, kann durchaus eine Nötigung oder sogar eine Körperverletzung sein, meint Michael Kubitiel, Professor für Strafrecht an der Universität Augsburg laut Tagesspiegel. Ob solche Taten durch Notwehr gerechtfertigt seien, hänge vom Einzelfall ab. Problematisch sei bereits die Frage, ob eine Straßenblockade eine rechtswidrige Handlung darstelle. Kurzkommentar von Christine Dankbar in der ARD. Sie fände es ja sehr interessant.
3: Dass jetzt der Klimaaktivismus ein bisschen nachweisen soll, was es bringt. Ich finde, man müsste auch mal fragen, was bringt die Klimapolitik? Und dann würde man sehr schnell drauf kommen, dass es vielleicht doch gar nicht so falsch ist, auch hier bei uns im Land zu demonstrieren. Wir haben das höchst richterlich, dass unsere in der Bundesrepublik unsere Klimapolitik nicht so ambitioniert ist, wie sie sein sollte. Wer Corona einmal gut weggesteckt
0: hat, ist bei einer Reinfektion nicht vor einem schweren Verlauf gefeit. Das haben laut web.de US-Forschende herausgefunden. Im Gegenteil könne eine erneute Corona-Erkrankung erhebliche zusätzliche Risiken mit sich bringen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Krankenhausaufenthalt sei dreimal höher als bei Nicht-Reinfizierten. Das Sterberisiko verdopple sich. Das Bundesgesundheitsministerium hat anlässlich des kommenden Winters darauf hingewiesen, dass medizinische Corona-Schutzmasken das Infektionsrisiko drastisch reduzieren. Trage eine infizierte Person eine Maske, werde ein Teil der Aerosole zurückgehalten. Selbst ein Abstand von drei Metern zu einer ansteckenden Person führe ohne Maske mit hundertprozentiger Sicherheit zu einer Corona-Infektion.
1: Prima Klima.
2: Hier eine Smogwarnung. Smog Berliner Stadtgebiet. besteht Smogalarm Smog 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 der Stufe 1. Sichtbehinderungen. Sichtbehinderungen.
3: Behinderungen. trübe. Der Senat, der Senat einnern, alles zu vermeiden, was die Luft, Luft, Luft noch Luft Smog verlassen könnte. -Alarm. Smog. Zeit. Alarm. Sl Alarm. 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 Alarm.
2: Immer wieder werde behauptet, dass ein Energiemangel, also zu wenig Stromerzeugung, einen Blackout in Deutschland verursachen könnte, so das ARD-Politmagazin Monitor.
0: Befragt wurde der Chef des Krefelder Stromversorgers EP, wie groß die Gefahr eines Blackouts real sei.
1: Nahezu null. Also man kann es nie 100% ausschließen, weil Eventualitäten können eintreffen, aber nicht aufgrund einer Energiemangellage.
2: Aimee van Baalen von der Klimaschutzgruppe Letzte Generation blamiert in der ARD den bayerischen Wissenschaftsminister Blume.
0: Dass zum Beispiel Frau Maischberger und ich wählen gehen dürfen, dass die Gleichberechtigung zwischen Schwarz und Weiß da ist, das ist alles durch zivilen Widerstand gekommen. Und sie brechen gerade geltendes Recht. Sie brechen das Grundrecht, Artikel 20a, dass unsere Lebensgrundlagen geschützt werden müssen. Sie brechen das Pariser Abkommen. Und wir haben alle anderen legalen Mittel ausgeschöpft. Könnte es sein, dass die Straßenblockade der letzten Generation gar nicht die Ursache für den Tod der Berliner Radfahrerin war?
2: Die AktivistInnen machen nämlich immer eine Rettungsgasse frei.
0: Die AutofahrerInnen im Stau bekanntlich viel zu
2: oft nicht. Wer möchte wissen, wie viele Menschen pro Jahr in Deutschland durch Rettungsgassenverweigerer, extra nicht gegendert, sterben müssen?
0: Und die haben keinen Grund außer Faulheit oder Asozialität.
2: Wer möchte wissen, wie viele durch das Rasengebot auf Deutschlands Autobahnen ums Leben gekommen sind?
0: Aber Tempo 130 ist ja zu viel Behinderung des Freiheitsrechts, im Auto sterben zu dürfen, nicht wahr? Das Verkehrsministerium gibt bekannt.
2: Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müssen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden. §
0: Paragraph 11 Absatz 2 Straßenverkehrsordnung. Diese Verkehrsregel werde in Deutschland von den allermeisten Verkehrsteilnehmern missachtet, so das Ministerium.
2: Doch die Bestimmung ist im Falle eines Unfalls sinnvoll und kann Leben retten und zudem auch einen Verkehrsinfarkt verhindern. Denn nur wenn die Rettungskräfte den Unfallort auch erreichen und beseitigen können, kann der Verkehr wieder fließen.
0: Nebenbei, in Deutschland haben wir immer noch Demonstrationsrecht.
2: Und bei faktisch jeder großen Demo kommt es zu Staus.
0: Also alle DemonstrantInnen in ähnlichen Fällen anklagen? Da wird's endgültig absurd.
2: Aber wenn's gegen KlimaschützerInnen geht und damit gegen die Kritik an Profiten der von der Klimakrise profitierenden Großkonzerne, ist den unter der Industrie Regierenden offenbar jedes auch noch so dämliche Scheinargument recht.
0: Gekürzter Kommentar von Armin Lehmann im Tagesspiegel.
2: Im Global Risk Report werden die Risiken der Welt bewertet nach Wahrscheinlichkeit und Gefährlichkeit. An erster Stelle steht die Klimakrise. Noch ist sie nicht die gefährlichste. Das wären Massenvernichtungswaffen. Die KlimaaktivistInnen sehen ein konkretes Versagen der Politik. Recht, an das sich die Bundesregierung selbst nicht hält. Da wären etwa die Emissionsbudgets im Klimagesetz. Alle Ministerien müssen sich daran halten. Der Verkehrssektor hat den vorgegebenen Emissionsausstoß überschritten. Laut Gesetz muss dann ein Sofortprogramm gegensteuern. Doch das vom Verkehrsminister vorgelegte wurde vom Expertenrat als unzureichend zurückgewiesen. Jetzt sieht sich das Ministerium mit einer Klage konfrontiert. Wer gegen das eigene Gesetz verstößt, muss sich nicht wundern, wenn nicht mehr geglaubt wird. Deutschland wird sein Emissionsbudget, um die Pariser Klimaziele von 2015 zu erreichen, schon 2028 erschöpft haben. Klimaneutralität bis 2045 wäre dann sehr unrealistisch. Payal Parek, Doktorin für Klimawissenschaften und Meereschemie, weist auf klimareporter.de auf ein kaum erwähntes Problem hin.
0: Noch immer werden mehrheitlich Männer und Nicht-Frauen in strategischen Fragen als Experten angesehen.
2: Parek ergänzt,
0: Uns bewegt vor allem die Frage, wie wir die Klimabewegung ausweiten und mehr Menschen mitnehmen können, um mehr Erfolge zu erzielen. Um es einfach zu sagen, friedliche Sabotage ist nicht die einzige Option, die Gesellschaft so umzugestalten, dass sie gerechter, ausgeglichener und fairer wird.
2: Landschaften haben sich schon immer verändert. Menschen haben sie geformt und sich immer mehr untertan gemacht.
0: So ebenfalls klimareporter.de. Doch nie zuvor seien die Veränderungen so umfassend und zerstörerisch wie
2: heute. Schon 2012 schätzte die National Wildlife Federation, dass 200 Millionen US-AmerikanerInnen durch die Klimakrise und die damit einhergehenden Ereignisse ernsthaften psychischen Belastungen ausgesetzt sind.
0: Wie genau sich die enormen, inzwischen allgegenwärtigen Umweltveränderungen auf unsere mentale Gesundheit auswirkten, sei bislang noch nicht systematisch erforscht. Es werde erwartet, dass die seelischen Folgen des Klimawandels in Zukunft zu den häufigsten Nebenwirkungen der Klimakrise gehörten.
2: Menschengemachte Umweltzerstörungen sind auf der ganzen Welt tägliche Realität. Momente der Solastalgie kennen wir alle. Beim Waldspaziergang, wenn so viele Bäume im Sterben begriffen sind und weite Flächen nur noch staubig braun da Im Badesee, wenn man sich vor umherschwimmenden Plastikfetzen nicht retten kann oder am Meer, wenn verendete Tiere an den Strand gespült werden.
0: Ausgerechnet der Industriemanager und ehemalige schleswig-holsteinische CDU-Wirtschaftsminister Werner Marnett spricht in der ARD den Energieimperialismus des blassgrünen Wirtschaftsministers an.
1: Herr Habeck reist durch die ganze Welt. Heute in Hamburg vor der Handelskammer hat er fröhlich erklärt, wir kaufen zurzeit das Erdgas zu
0: Höchstpreisen ein, weltweit. Wir nehmen anderen Ländern, die auch von der Klimakrise betroffen sind, nehmen wir das Erdgas weg.
2: Meteorologe und Hobbypilot Sven Plöger zieht einen Vergleich, dessen Dramatik in der Sendung eher unterging.
0: Es ist wenige Sekunden vor zwölf.
1: Wenn man als Segelflieger einen Landeanflug
2: macht und will landen, dann ist ganz wichtig, was der Anflug bringt. Ne? Wenn man also einen Landeanflug vollkommen vergeigt, dann muss man ganz zum Schluss eine Bruchlandung vermeiden. Ja. Und dann tut der Pilot alles, damit er nicht irgendwie aufschlägt. So Und so sehe ich uns im Moment politisch die Welt dürfe nicht weiter schön geredet werden. Corona ohne Ende. Miriam Steiner, Leiterin des ZDF-Auslandsstudios in Peking, denunziert breit lächelnd bei Markus Lanz die aktuelle Corona-Politik im fernen Osten.
0: Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Wirtschaftszahlen hier in China gerade sehr schlecht sind, dass die Wirtschaft sehr unter der Null-Covid-Politik no des Landes leidet. In Deutschland leiden immer noch viele. Menschen unter Corona und den Folgen, während viele Unternehmen brummen.
2: Aber das böse China lässt diese leiden und schont die Bevölkerung.
0: Dumm, oder?
2: Oder. Inzwischen sind nach offiziellen Angaben mehr als 130.000 Menschen in Deutschland, Stand 4. April, an der Corona-Pandemie gestorben. Einige hunderttausend Menschen dürften an Langzeitfolgen leiden, schreibt die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aber wir müssen nach vorne schauen und mit dem Virus leben, lautet die Botschaft. Seit die Kapazitäten der Intensivmedizin zum entscheidenden Kriterium erklärt und die Inzidenz abgewertet wurde, gilt das Sterben in geordneten Bahnen als Maßstab für erfolgreiches politisches Handeln.
0: Manches Versäumnis von der Schließung der Impfzentren bis zum kostenpflichtigen Testen werde in Talkshows thematisiert, aber immer nur als Vorspiel zur Pointe, dass es nichts bringe, über Fehler zu reden, sondern nach vorne geschaut und ohne parteipolitischen Zwist die nationale Kraftanstrengung gemeistert werden müsse.
2: Der Impfstoffmangel in den Armutsregionen dieser Welt spielt sowieso keine Rolle. Am Patentschutz wird nicht gerüttelt. Gilt es doch, einer deutschen Firma BioNTech eine überragende Position auf dem Weltmarkt zu sichern. National nicht egal. Warum müssen massenhaft immer neue unwirksame Produkte hergestellt werden? Auch in Zeiten einer angeblichen Energiekrise?
0: Nachdem die Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen Kim im ZDF nachgewiesen hat, dass diverse Wirkungsversprechen der Kosmetikindustrie schlichtes Science-Washing, sprich Lügen sind,
3: erklärt sie. Allein die geradezu absurde Fülle an Produkten und die Tatsache, dass in hoher Frequenz ständig was Neues, angeblich Besseres rauskommt, ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass es die eine Wunderwaffe vielleicht nicht gibt.
2: Und dafür müssen die nicht reichen, meist von Frauen betreuten Kinder, leider aufs Schwimmenlernen verzichten. Naja, wenn arme Kinder sterben, ist es ja nicht so schlimm, gell?
0: Der dafür Verantwortliche, vor allem von toxischen Männern getragene Kapitalismus, kommt Gian Kim leider nicht über die Lippen.
2: Sie wäre vermutlich auch ihre sehr sehenswerte Show los. Über den Tellerrand Ein gefundenes Fressen, Hunger satt auf allen Kanälen und der Russe war's,
0: schreibt das Monatsmagazin konkret.
2: Das massenhafte Sterben im globalen Süden, das es sonst höchstens zu Weihnachten in die beste Senderzeit schafft, müsse jetzt nachhaltig bekämpft werden, so Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Dafür strebt Schulze ein offenes und agiles Bündnis mit verschiedenen Schwerpunkten an, zu dem viele Staaten sowie Stiftungen und Privatunternehmen eingeladen sind.
0: Und Deutschland ziehe einen nun ja homöopathischen Drops aus den Spendierhosen.
2: Weniger als eine halbe Milliarde Euro sollen ein erstes Fundament für mehr Ernährungssicherheit weltweit schaffen. Die Vereinten Nationen gehen von einem Bedarf von mindestens 20 Milliarden aus. Richard David Precht gibt bei Markus Lanz im ZDF zu bedenken, dass je länger der Ukraine-Krieg dauere, die Versorgung Afrikas mit Getreide zusammenbrechen und zu Hunderttausenden oder sogar Millionen Toten dort führen könne.
1: Das heißt, es kann sein, dass wir aus der nachvollziehbaren Motivation heraus, das können wir nicht zulassen, der kann damit nicht durchkommen, immer mehr und mehr Unheil anrichten, aber eben nicht ja, zu einem imaginären Richard, Sieg des Guten am Ende kommen.
0: Und Precht verweist auf die traditionelle Doppelmoral nicht nur deutscher Politik, wenn es nur den Unternehmen nützt.
1: Wenn es heißt, von unserer Außenministerin, wertegeleitete Außenpolitik, mhm. und wir fahren nach Katar, was ist das? Wollen wir die ja. Leute veralbern? Also wir müssen uns schon entscheiden, entweder wir meinen das ernst, oder wir meinen das nicht ernst. Aber wir können nicht sagen, es gibt bestimmte Länder, da sind wir moralisch, und es gibt andere Länder, da interessiert uns Moral überhaupt nicht. Geschichte knallhart
3: Ein 2, 3 im Gänsemarsch durch die Geschichte, hopp, hopp, hopp Sturmwind durch die Straßen pfeift Geschichte sich ein Opfer greift
0: 1978 vor 44 Jahren
2: Gerhard Schröder wird juso -Chef. Der Fassbinderfilm Deutschland im Herbst erscheint. Nach 34 Tagen im Amt stirbt aus ungeklärten Gründen der Reformpapst Johannes Paul I. Im Iran setzt der Schah eine Militärregierung ein. Die OPEC erhöht den Erdölpreis um 10%. Der zweite sogenannte Ölschock nach 1973.
0: 1978, also bereits, warnte Heumar von Dittford vor dem menschengemachten Klimawandel. In zwei seiner Querschnittesendungen mit dem bezeichnenden Titel
2: »Der Ast, auf dem wir sitzen«
0: erklärt er mit Schautafeln und Modellen die wissenschaftlichen Berechnungen zum stetigen CO2-Anstieg in der Atmosphäre seit der Industrialisierung und die damit einhergehende Erderwärmung mit ihren verheerenden Folgen.
1: Die Wüstengebiete werden sich ausdehnen, werden wandern, die Polkappen werden abschmelzen, der Wasserspiegel wird ansteigen. All das wirkt jetzt noch wie ein Szenario aus einem Science-Fiction-Roman, von einer Wüstenfantasie ausgedacht. Unsere Kinder, spätestens unsere Enkelkinder, werden erfahren, dass das mehr
2: ist. In der ZDF-Mediathek bis 2026. Die Sau durchs Dorf. Eine Gefährdung des Berliner Flugverkehrs durch die letzte Generation am 24.11.2022 lag ja wohl kaum vor. Eine Behinderung schon. Das kommerzielle Unternehmen Umsatzverlust mit Gefährdung gleichsetzen ist schlichte Propaganda. Entsprechend die verräterische Argumentation ihrer politischen Vertretung, Acker des Berliner CDU-Chefs Kai Wegner in der rbb-Abendschau. Wünscht er sich vielleicht gar Unfälle? Das sind alles gefährliche Straftaten und hier muss die Justiz, hier muss der Rechtsstaat Möglichkeiten bekommen, endlich dagegen konsequent vorzugehen.
0: Wie sagt die Berlinerin, haben sie es nicht eine Nummer kleiner?
2: Aber es soll ja mit aller Gewalt eine Klima-RAF herbeigeredet werden.
0: Dabei ist es doch nur logisch.
2: Noch vor dem Auto ist der Flugverkehr eine ökologische Katastrophe. Und Fluggäste müssen sich heutzutage über eine 3-Stunden-Verspätung auch nicht übermäßig aufregen, oder? Ist doch üblich wie ein Autobahnstau. Verräterisch auch die grünen Propaganda durch Landwirtschaftsminister Özdemir in der ARD-Tagesschau.
1: Ist es wirklich hilfreich, dass wir über Flughäfen und Blockaden diskutieren oder wäre es nicht besser, wenn wir über Klimaschutz diskutieren? Für Klimaschutz haben wir Mehrheiten, für Blockaden nicht.
0: Die rhetorische Frage wird hier schon an der Betonung erkennbar. Inhaltlich eine Frage, von der Betonung her eine Aussage. Denn die Stimme geht nicht fragend hoch, sondern entschlossen runter.
2: Und der grüne Spitzenfunktionär SDMIR möchte über das Klima diskutieren.
0: Da drängt sich eine erneute rhetorische Frage auf, um davon abzulenken, dass die Grünen im Moment Maßnahmen gegen den Klimawandel eher bremsen als fördern.
2: Von der mehr als überfälligen Agrarwende haben wir ja auch schon lange nichts mehr gehört, Herr Landwirtschaftsminister.
0: Zum inflationär gebrauchten Begriff ungeheuerliche Entgleisung, Max
2: Gold. Wenn also der Außenminister in London landet und die Queen ihn komischerweise persönlich am Flughafen abholt und der Außenminister auf halber Höhe der Gangway seine Hose öffnete und der ihm entgegeneilenden Queen ins Gesicht urinierte, dann wäre das Wort ungeheuerlich angemessen.
0: Weitere ausgewählte Buchtitel von Max Gold?
2: Mein äußerst schwer erziehbarer, schwuler Schwager aus der Schweiz. Ungeduscht, geduzt
0: und ausgebuht. Wir mal wieder.
2: Von Elke Wittig.
3: Fußball-WM. Endlich wieder Fußball-WM. Und diesmal dazu auch noch die deutschen Fernsehmeisterschaften im Fach. Sportjournalisten und Journalistinnen gucken kurz sehr betroffen, aber nicht zu sehr, weil Fußball-WM. Endlich wieder Fußball-WM. Und natürlich Deutschland. Hauptsächlich Deutschland, weil es ist ja schließlich Fußball-WM. Und natürlich sind wir wieder Titelfavorit. Wie jedes Mal. Wie wäre das schön? Selbstverständlich ist es dazu absolut notwendig, pausenlos über die Mannschaft zu berichten. Fußball und Journalismus, ein Team, Hand in Hand. Auch für die Menschenrechte, gut nicht zu so sehr, bloß keine Unruhe in die Mannschaft hineintragen. Nicht, dass es am Ende noch keinen Titel gibt. Aber ein bisschen diskutieren ist in Ordnung. Nur nicht darüber, dass wir, also ARD und ZDF und die Gebührenzahler und Zahlerinnen für das große Event sehr, sehr viel Geld bezahlt haben. Wo kämen wir denn sonst hin? Also doch besser schnell wieder zum Fußball. Ach guck, spielen ja noch andere Mannschaften mit als die Deutsche. Na dann stellen wir die doch mal vor. Was ein Glück, der Dingens von diesem ausländischen Team hat auch schon mal in Deutschland gespielt. Und der Dangens auch. Und schau an, schau an, Coach Dengens war ja damals hier bei einem unserer deutschen Vereine sogar Trainer. Großes Thema in der Bundesliga, die WM, natürlich. Willkommen zum Spiel. Stadion voll, alle gespannt. Blöd nur, dass heute kein Deutschland mitmacht. Deswegen mal schnell zum Hauptquartier schalten, letzte Neuigkeiten erfahren. Ah, sehr gut, alles okay und auf Titelkurs. Und lustige kleine Anekdote vom deutschen Team. Haha, <lacht> lachen muss auch mal sein. Aber nun zum Spiel von diesen Leuten, die alle nicht deutsch sind. Schade, aber wird ja vielleicht trotzdem interessant. Und dann wieder betroffen gucken, weil Studiogespräch mit jemandem von Amnesty. Wurden im Iran auch schon Sportler für politische Äußerungen hingerichtet? Danke, das reicht. Das werden wir natürlich weiter beobachten. Kommen wir zum Sportlichen. Danke,
2: Elke. Beef aus Weimar. Die Woche von und mit Pierre Diesen.
0: Verklebe nur die Meisterklasse der Kleistermasse. Samstag, fünfter November.
2: Der klebrig heiße Herbst
1: fordert sein erstes Todesopfer. Ein Klimaaktivist hat sich auf den Münchner Petuelring versehentlich mit einem Tesastreifen stranguliert. Er wurde dafür von der bayerischen Polizei bis 2. Dezember in Unterbindungsgewahrsam genommen. Sonntag. Im ägyptischen Sharm el-Sheikh hat die Weltklimakonferenz begonnen. 44.000 Delegierte diskutieren in klimatisierten Hotels über die Rettung der Welt. Erstes Ergebnis. Wegen des ökologischen Fußabdrucks der Anreise der Tagungsteilnehmer wurde die angestrebte Erderwärmung um zwei Prozentpunkte nach oben korrigiert. Klimaschützer sind auch gekommen, um zu protestieren und wurden nach bayerischem Vorbild verhaftet und ins Gefängnis gekrebt. Montag. Klimakonferenz großer Durchbruch. Auf die Tagesordnung genommen wurde eine Debatte über Entschädigungen, die die karbonisierenden reichen Länder nicht bezahlen und die verwüstenden Arme nicht bekommen werden. Baerbock ist begeistert. Diskussion ums Bürgergeld. Oppositionsführer Merz ist dagegen, auf die guten alten Hartz-IV-Gesetze ein neues Etikett zu kleben. Eine Erhöhung der Knebelsätze um 50 Euro aber könne man mit ihm sofort beschließen, unter der Bedingung, dass der darin enthaltene Betrag von 0,3 Cent für Haushaltskleber gestrichen wird. Dienstag. Kanzler Scholz hat auf der Klimakonferenz eine umjubelte Rede gehalten. Die Delegierten klebten an seinen Worten, klatschten bis zum Umfallen und Scholz hielt das Rednerpult fest und freute sich. Fünf Minuten, zehn Minuten, 25 Minuten lang. Dann sagte der Tagungsleiter. Mr. Chancellor, you may now leave the stage. Sorry, but I cannot put my hands off the rednerpult. Somebody schmierte Pateks on it. I don't understand what you say. I mean, a terrorist has mir eine geklebt. Mittwoch. Die kaputten Demokraten von Präsident Biden haben ihre Mehrheit im US-Repräsentantenhaus verloren. And you know why? Because Sleepy Joe has no fucking Glue. Gestern hat der Dobrindt, der bayerische Trachtenvereinsvorsitzende im Bundestag, vor einer Klima-RAF gewarnt. Der Söder kündigte an, seine Polizei mit zwei Kontrahentenklebern zu bewaffnen und schlug EU-Sanktionen gegen russische Kleisterfabrikanten vor. Donnerstag. Der Bundesverband der Modellbauer schlägt Alarm. Klimaaktivisten und Polizisten kaufen um die Wette den Klebstoffmarkt leer. In Hamburg demonstrieren Patek-Schnüffler gegen die explodierenden Kleberpreise. Verzweifelte Süchtige brechen nachts in Bastelläden ein und klauen den Stoff. Im Schwarzwald machen Wilderer Jagd auf Uhus. Bild fragt, klebt eigentlich Keith Richards noch? Freitag. Der Dobrindt hatte recht. Aktivisten der letzten Generation sind in den Untergrund gegangen und haben ein Manifest an die Tür einer Autobahnkirche geklebt. Darauf zu sehen ist der berühmte Baumgartneraltar von Albrecht Dürer aus der Münchner Pinakothek und der Satz, seit 20 Minuten Gefangener der Klima-RAF, wenn unsere Genossen nicht sofort aus der Haft entlassen werden, kleben wir dieses Triptychon zusammen.
0: Danke, Pierre. Ab jetzt ist Pierre auch sonnabends zu hören auf Podcast 1 mit
1: The Week. Das Schönste der Woche mit Pierre Diesen -Tommoli.
0: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst yr.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind
2: der Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Die nächste Eilmeldung?
2: Nummer 54 am 3. Januar 2023. Denn First
0: Tuesday is Newsday.
2: Mit dem Schwerpunkt, die letztlich für Klimawandel, Armut und Corona verantwortliche
0: Toxische Männlichkeit.
2: Soweit Eilmeldung der vorübergehend monatlichen Newsflash Folge 53.
0: Hintergründe und Quellen auf Facebook unter Eilmeldung der Newsflash mit Ari Gosch
2: und Claudia Jakobshagen.
0: Gleiche Welle,
2: gleiche Stelle, herzlichst. Auf, auf Wiederhören, Wiederhören und einen guten, guten Rutsch. Look on the bright side of life.
0: Planning for your next trip?